0: Cette semaine, nous retrouvons le skieur Clément Noël. Le Vosgien a parfaitement entamé sa saison de slalom dimanche 12 décembre en remportant la Coupe du Monde à Val d'Isère. Une victoire à domicile puisqu'il a vécu dans la station Savoyarde à partir de 15 ans en famille d'accueil pour tenter d'atteindre le plus haut niveau. Un objectif qu'il atteint puisque depuis, il a enchaîné les réussites. Alors à quelques semaines de ses deuxièmes Jeux Olympiques, en Chine au mois de février 2022, le numéro un français du slalom raconte son parcours et il se souvient aussi de ses premiers JO en Corée il y a 4 ans. Il avait 20 ans et terminé 4 à 400e du podium.
1: Forcément un très bon souvenir d'avoir découvert les Jeux Olympiques, euh, d'avoir découvert quelque chose qui était vraiment très gros, un événement vraiment gros où on 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 se sent tout petit par rapport à toute l'organisation, tout ce qui est mis en place. Euh, Beaucoup plus de médias que d'habitude, beaucoup plus de monde, euh, beaucoup plus d'organisation, c'était assez impressionnant. Euh, Donc un très bon souvenir de ce côté-là, une belle découverte d'avoir pu être avec plein d'autres athlètes, de plein d'autres sports, c'était, c'était vachement sympa. Un bon souvenir sportif aussi, j'avais été plutôt bon, j'avais, j'avais fait mes, mes meilleures courses à l'époque là-bas au jeu. Et puis euh, après c'est sur l'ambiance et tout, c'était pas génial en termes de, de public. Euh, on a beaucoup mieux sur les Coupes du Monde, mais c'est les Jeux Olympiques, donc il y a ce petit côté spécial. Quoi.
0: Tu dis que tu as fait des bons résultats, tu fais quatrième du Salom le euh, premier jeu C'est un souvenir euh,
1: finalement frustrant ou c'est un bon souvenir C'est un bon souvenir. Euh, c'est un bon souvenir. Euh, c'est, il y avait un peu de frustration sur le coup d'avoir, euh, d'être passé proche du podium, mais si, on, si je regarde ma course, je n'ai pas de frustration à avoir. Je ne fais pas de grosses fautes. Il euh, y a forcément les 4 centièmes qui me manquaient. Je les avais forcément quelque part, mais, euh, mais je n'avais pas de regret à avoir dans le sens où j'ai fait la meilleure course que je pouvais faire au moment là. Donc, euh, bon souvenir sur le côté sportif.
0: C'est 2017-2018, c'était ta première saison pleine en Coupe du Monde. Est-ce mm-hmm. que, euh, au mois de, d'octobre, septembre-octobre 2017, c'était les Jeux c'était inaccessible ou c'était déjà quelque chose de possible dans ta tête
1: Non, c'était inaccessible. Pour moi, le but, c'était d'aller en Coupe du Monde, de marquer ouais. des points en Coupe du Monde. Mais il y avait quatre personnes qui étaient beaucoup plus établies que moi devant, donc je, je savais que je n'allais pas aller aux Jeux. c'était dans ma tête c'était comme ça ça m'allait bien comme ça et euh, je voulais découvrir avant tout le circuit Coupe du Monde après ça au fur et à mesure euh, enfin au fur et à mesure au mois de janvier ça c'est devenu possible avec des bons résultats donc euh, je l'ai pris avec plaisir mais non avant la saison j'y pensais pas du tout
0: Tout, tout est allé finalement très vite dans, dans tes débuts sur, sur ce circuit-là. Est-ce que dans ta vie en général, tout va très vite Est-ce que tu fais les choses de très vite
1: Je sais pas, je sais pas. Pe, peut, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Je, je fais... Euh... Je fais les choses au mieux, j'essaye de le, de le ouais, quand on me demande de faire quelque chose, quand je pense que c'est bien, c'est ce qu'il faut que je fasse, j'essaie de le mettre en place le plus vite possible, c'est comme ça qu'on est efficace et qu'on progresse. Je pense que c'est assez efficace quand je travaille sur quelque chose, par exemple, comme je l'étais un peu quand j'étais à l'école, quand je, quand je me mettais à réviser ou à travailler, j'aimais bien que ce soit fait rapidement, donc j'essaie de tout mettre en place pour que ce soit efficace, à ne pas perdre du temps pour rien. Donc je pense que c'est un petit peu pareil dans le ski, j'essaye et parfois j'arrive, parfois j'arrive moins à mettre en place les choses vite pour pour que ce soit efficace et productif. Donc c'est aller vite là-dessus, tant mieux.
0: Et le sport, le, le ski, c'est quelque chose que, sur lequel tu as tout de suite accroché ça, Justement, ça vite aussi Ou il a eu un peu Je ne sais d'auto.
1: pas, Ouais, je pense que j'ai vite accroché du fait que je suis monté assez tôt sur les skis et j'imagine que j'aimais ça, puisque mes parents m'y ont remis, donc je n'ai pas le souvenir exact, mais je sais que quand j'étais jeune, j'aimais bien ça. Et pareil, quand je suis rentré au club, euh, ça me paraissait logique de continuer, c'était quelque chose que, que je m'amusais à faire avec les copains, donc euh, voilà, c'était... C'est, ça s'est fait naturellement. Quoi.
0: Comment t'es monté sur les skis justement la première fois que, Comment tes parents t'ont amené et comment te, tu as accroché avec ce
1: sport Je sais plus, je ne sais pas. Je... Mes parents font un peu de ski pour le loisir, mon frère faisait un peu de ski aussi. Il a 6 ans de plus que moi donc euh, il faisait déjà sûrement un peu de compétition quand, quand je, je suis monté sur les skis la première fois. Donc c'était assez naturel, ils m'ont, on habitait près d'une station donc ils m'ont dit bon. Bah, on va aller essayer le ski et puis j'imagine que ça s'est bien passé, que c'est quelque chose qui me plaisait, que j'ai tout de suite été pas trop mauvais, assez débrouillard avec mes pieds, donc, donc j'ai bien aimé. En tout cas dans mes, dans mes connaissances, dans les gens, que mes amis, tout ça, on faisait tous du ski. On était tous au club, un peu comme dans les Alpes. Il y a à peu près les mêmes choses à faire, il y a des clubs un peu partout. Donc on était, tous, on était tous au club, après c'est les conditions d'entraînement qui changent, mais sur le principe, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui faisait du ski alpin, dans mes copains, après bien sûr il y avait peut-être plus de monde qui faisait du foot, logique, moi j'en ai fait aussi un petit peu, mais il y avait quand même pas mal de monde qui faisait du ski. Ouais.
0: Et à quel moment, est-ce que tu te rappelles le moment où vous avez pris la décision, toi, ta famille, tes entraîneurs de, de quitter les Vosges pour venir justement à Val d'Isère, et s'entraîner à Val d'Isère, en famille d'accueil à Val d'Isère
1: bah, C'est simplement le, le fait que j'ai été sélectionné au lycée Albertville. Euh, quand je finissais les années donc, minimes, euh, au moment de rentrer au lycée en seconde, il y a un choix qui était à faire entre rester dans les Vosges, et, euh, et s'exiler euh, Val d'Isère, ou peu importe, enfin, en tout cas dans un, dans un plus gros club, où j'aurais des conditions d'entraînement qui me permettraient d'être correct sur le niveau FIS, et sachant que j'étais au lycée Albertville, euh, je ne me suis pas posé la question, mes parents ne sont pas posés la question. On s'est dit que, que le mieux pour moi c'était d'essayer là-dedans en tout cas, parce que j'avais fait une bonne saison euh, quand j'étais en troisième du coup. Et, euh, et puis après bah, à d'Isers, il euh, y avait plusieurs personnes qui avaient fait le même parcours, des Vos jusqu'à Valdisers, ça s'était bien passé. On a pris contact avec eux et puis on s'est dit que c'était un très gros club. J'étais, on était déjà allé en vacances là-bas quelques fois, c'est une belle station, donc on, on s'est dit qu'on allait, on allait faire ça.
0: Et le ski, c'est un. à quel moment justement tu t'es dit que c'était un sport que tu voulais faire à très haut niveau
1: bah, En tout cas, si j'avais un sport à faire à très haut niveau, c'était le ski. Donc ça, ça a toujours été une évidence, je n'ai pas fait vraiment d'autres sports, j'en ai fait, j'ai essayé d'autres trucs, mais j'étais moins bon ou alors ça ne me plaisait pas. Donc s'il y avait un sport dans lequel persévérer, c'était le ski. Mais je ne me suis jamais posé la question de le faire à très haut niveau ou, ou, ou pas. J'avais pris plutôt les choses étape par étape en me disant que qu'à la fin du collège, si j'étais pris à Albertville, ça voulait dire que je faisais partie des meilleurs Français. Donc à partir du moment-là, ben, logiquement, il fallait continuer dans la voie là. Euh, en finissant le lycée, je voulais être en équipe de France pour, euh, pour être dans le, dans le meilleur wagon, entre guillemets, même si c'est possible d'avoir des parcours différents. Euh, j'avais envie d'être en équipe de France parce qu'il fallait que je me fixe des objectifs pour continuer ensuite à persévérer dans cette voie et il se trouve que j'étais en équipe de France donc pareil je ne me suis pas posé la question, je me suis dit que c'est parce que je le méritais et parce que ça méritait justement de continuer là-dedans et, et ça s'est fait un, ainsi de suite quoi, je n'ai pas, j'ai pas de moment de déclic à me dire je vais faire du haut niveau ou, ou je ne vais pas en faire. Quoi.
0: Le, le ski c'est aussi un sport individuel, est-ce que ça c'est, c'est un aspect de ce sport que tu aimes, à ouais. être maître de, tout, de, de, de toute ta performance
1: Oui complètement, je pense que j'aurais eu du mal à faire un sport collectif, euh, Peut-être pas par le fait, enfin il y, a, il y a deux choses, il y a le fait d'être, de dépendre de la performance des autres. Euh, parfois ça peut être frustrant, mais à l'inverse je pense que ce qui m'aurait plus dérangé c'est, c'est d'avoir un peu le poids d'une équipe aussi sur les épaules, euh, que mes contre-performances affectent euh, moi mais aussi toute une équipe. C'est beaucoup de pression, je pense que j'aurais, j'aurais eu du mal à, à m'intégrer bien comme il faut là-dedans. Je préfère avoir, euh, si je fais une erreur, c'est moi qui en paye le prix. Si je, si je suis euh, à mon meilleur niveau, c'est, c'est moi qui en récolte les, les bons résultats. Donc euh, ça me correspond plus. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que je fonctionne plus comme ça. Et que même quand on fait un sport collectif pour le loisir, j'aime pas plus ça que ça. J'aime pas trop ça.
0: Et euh, tu t'arrives à pratiquer d'autres sports justement à côté
1: Ouais ouais, bon, on fait, de toute façon on en fait beaucoup pour la préparation physique, donc euh, ça mêle le loisir entre guillemets et, et le travail. Donc on fait on fait plein de choses, et puis moi après pour le loisir je fais des trucs qui me plaisent, qu'on fait pas forcément trop en prep, donc euh, du tennis, du golf, un peu de vélo, mais euh, pas... Ouais voilà, c'est à peu près tout.
0: Est-ce que tu as besoin de te faire violence pour aller à l'entraînement ou est-ce que maintenant c'est rentré dans, dans
1: ça vie Ça dépend, des fois on a quand même la flemme, hein. c'est, ça arrive le matin de se lever et de se dire qu'on n'a pas envie d'y aller, que ce soit pour la physique ou même pour le ski quand on se lève tôt sur les glaciers et qu'on voit qu'il ne fait pas beau, franchement des fois c'est, c'est dur, mais euh, en prenant un peu de recul on se dit qu'on a, on a quand même pas mal de chances de faire ça, que C'est pas si terrible que ça, on fait pas pas 12 heures dans la journée à faire la même chose, c'est quand même en règle générale plutôt sympa, c'est en groupe, il y a une bonne ambiance, donc euh, quand on prend du recul j'ai pas trop de mal à m'y faire à cette vie là, ça me plaît plutôt même très bien, c'est juste que parfois ça peut nous arriver d'avoir bien la flemme.
0: fois, même numéro mmh. deux mondial euh, du slalom. Euh, ça se joue à quoi le, le passage sur la première marche ou même sur la troisième ou quatrième marche
1: Bon, la troisième et la quatrième marche, ça se joue à rien. Enfin, en tout cas, euh, c'est tout le temps serré. Euh, cette année, j'aurais pu finir trois comme 4 Enfin, Ramon, il tombe à la dernière course, sinon je finissais trois. Euh, Moi, parce que je fais deux. Euh, pareil, euh, il y a trois ans. Je gagne la dernière, il y en a qui font un peu des contre performances je me retrouve deuxième à la dernière course, alors je devais être cinquième avant. Donc ça se joue vraiment à rien. Euh, et Pour la première, bah, ça dépend des saisons. Cette année, il y a trois ans, ça se joue à beaucoup de choses. Ça se joue à beaucoup de régularité. En tout cas pour cette année, je pense que voilà le plus régulier, le meilleur sur la saison à gagner, c'est la logique à respecter. Euh, il y a deux ans, c'était un peu différent. Euh, je pense que je pouvais le mériter, tout comme Henrik le méritait, mais si on avait fini la saison... Euh c'était tellement serré qu'on ne sait pas comment ça se serait terminé, donc je ne peux, peux, peux pas savoir. Mais euh, ça ne se joue à pas grand-chose, c'est juste euh, voilà, pour finir au, au plus haut possible dans le classement, il faut être régulier, il faut être rapide et il ne faut pas laisser passer les occasions. Quoi. Des fois, j'ai laissé passer des occasions euh, qui auraient pu me servir beaucoup pour le classement en fin de saison.
0: Quand tu dis j'ai laissé passer des occasions, ça se joue encore une fois sur des petits détails Oui, ouais, ça se
1: joue sur des détails, c'est des erreurs qui, 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 que j'aurais pas dû faire. Euh, il y a deux ans euh, à Delboden, je sors d- après le dernier intermédiaire en bas du mur alors que j'étais un ou deux je sais pas au dernier inter j'étais un mais Dani a bien fini donc j'aurais été un ou deux euh, cette année au Mondio pareil je sors après le dernier inter j'étais potentiellement sur le podium il euh, y a plein de petits moments comme ça où c'est des erreurs que, que, qu'on se dit il faut pas les recommettre après je les ai commises plusieurs fois donc c'est un peu frustrant mais euh, ça arrive aux autres aussi bien sûr mais je pense que pour aller gagner un globe il ne faut, f- faut pas faire ses erreurs du tout et, et il, faut être, il faut être impeccable du début à la fin de la saison quoi. ou alors il faut vraiment être au-dessus du lot.
0: Aujourd'hui comment tu décrirais ton, Déjà ton caractère
1: euh, Je ne sais pas ce n'est pas, c'est pas à moi de d'écrire ça je pense que d'autres en parleraient peut-être mieux moi, je sais que je suis euh, assez calme en règle générale, ça dépend, mais assez calme, je m'énerve pas plus que ça. Euh, mais je reste quand même assez... Enfin, vachement déterminé dans ce que je fais, dans le ski, je, j'ai des ambitions, je sais où je vais et, et j'ai envie de réussir. Je le fais avec beaucoup de, de professionnalisme et de rigueur, en tout cas, de plus en plus, je pense, parce que ça demande ça aussi, ça demande à être vachement professionnel. Et euh, mais bon, à côté de ça, je pense que je suis euh, peut-être un peu plus... Un peu plus tranquille que la moyenne, mais franchement, je sais pas trop comment me décrire plus que ça.
0: Est-ce que tu as l'impression depuis depuis 4 ans, depuis euh, 4-5 ans, et ton entrée en équipe de France, en tout cas sur le haut niveau, à force de de, de, de côtoyer le le haut du tableau, de de répondre aux sollicitations des médias, etc., tu as 'as changé, tu as réussi, tu as 'as pris plus de maturité forcément avec l'âge que dans ton caractère aussi,
1: tu as évolué Oui, sûrement. Ouais, ouais, sûrement. Euh, depuis que je suis rentré en Coupe d'Europe, c'est sûr que j'ai beaucoup changé. En tout cas, ma manière de préparer, les, de me préparer pour le ski, à côté, mais même à côté, en fait. Ma vie a quand même pas mal changé. Je pense que c'est dû au ski, c'est dû à, à, ouais, à la maturité au fur et à mesure, à la rigueur qu'il faut avoir. Euh, je pense que j'étais peut-être un peu plus fun il y a, il y a quatre ans. Euh, enfin, en tout cas, je me laissais plus vivre tranquille. Je me posais moins de questions, même si je m'en pose encore pas énormément. Je reste quand même, je reste quand même assez calme, mais, mais il y a 4 ans, 5 ans, je me posais pas beaucoup de questions. Je sortais beaucoup plus. J'avais plus une vie de jeune, comme on peut l'entendre normalement. Et maintenant, j'ai quand même plus une vie de sportif. Mais c'est normal, c'est l'évolution et je regrette pas ce que j'ai fait et je regrette pas ce que je suis devenu.
0: Ça s'est passé à quel moment justement ce fait d'être mmh. plus dans une vie de sportif euh, de... Bah, C'est au
1: fur et à mesure, d'année en année, un peu plus. J'espère que ça ne va pas continuer parce que sinon, sinon je vais vraiment être chiant. Mais... Mmh. Non, non je, c'est au fur et à mesure, d'année en année, on se rend compte que les gens qu'on, qu'on côtoie sont de plus en plus professionnels. Quand tu montes dans les groupes, euh, on se rend compte que le niveau à avoir est de plus en plus haut et qu'il, va, qu'il faut faire les choses bien. Et donc on ne peut pas se permettre de... de euh, sortir boire des coups la veille de la veille d'une course comme ça pouvait m'arriver euh, quand j'étais euh, jeune euh, sur mais des c'est... Du monde, c'est non non théâtre. pas sur des coupes du monde non, non non quand j'étais encore un peu plus jeune que ça quand j'étais en minime en fise, en fise, mais euh, au fur et à voilà après c'est' un, qu'un exemple parmi tant d'autres mais c'est une, une rigueur et puis euh, une vie qui, qui se qui s'adapte avec les objectifs qu'on a et avec euh, ce qu'on veut mettre en place pour les pour les pour les réaliser
0: et justement, on se dit quoi quand on fait tous ces, euh, tous ces choix-là, hein, des choix de vie euh, Tu es parti jeune de chez toi euh, mmh. pour, pour, son, pour t'entraîner dans les Alpes. Là, euh, voilà il y a des so- choix aussi de, à faire de vie euh, dans la vie euh, sociale avec euh, les amis, etc. Euh, tu te dis quoi C'est de toute façon une, une parenthèse ou en tout cas une partie de ma vie et je la vis comme ça parce que ça vaut le coup
1: Oui, bah, ça vaut le coup. Non mais Ma vie comme elle est actuellement, elle me plaît très bien. Et puis euh, j'ai quand même des... Socialement, euh, ça va <rire> je ne suis, suis pas que dans le ski, 100% dans le ski, je ne pense pas qu'à ça dans ma vie. Quand je ne suis pas au ski, on ne parle pas de ski à la maison, très peu, euh, que ce soit avec ma, avec ma copine ou avec mes parents, ou tout ça, on parle vraiment peu de ski. Euh, on, je fais les choses comme quelqu'un de normal en règle générale et je préfère, voilà, quand, je, quand je suis avec mes, mes copains, euh, faire tout comme avant, c'est juste que bah, quand je suis au ski, je suis plus impliqué, plus concentré et puis euh, je pense plus souvent à, à comment arriver bien en forme sur un stage, sur une course etc et donc mettre les choses en place pour ça mais, euh, mais non ma vie elle me plaît bien comme ça, j'ai pas besoin de, de me dire hey, allez tu fais des sacrifices pendant une période et après tu vas pouvoir te lâcher non, euh, on sait qu'il y a une période de l'année où on est tranquille, on sait qu'après on est moins tranquille et puis, euh, puis voilà ça se passe, moi ça se passe bien comme ça
0: Quatre ans euh, se sont passés depuis les derniers JO, aujourd'hui comment tu, tu abordes cette année olympique justement avec toute l'expérience que tu as gagnée ces dernières années
1: bah, Bien, pour moi ce que ce soit une année olympique ou pas une année olympique ça ne me change rien. Ça ne change rien la... à ma préparation, ça ne change rien à ma façon de voir euh, voilà, comment on s'entraîne, comment on arrive. Il faut arriver prêt au début de toute façon, euh, le début de saison il est assez tard, on commence à valider donc euh, euh, voilà il faut arriver prêt et puis il faut arriver euh, à 100% dès, dès le mois de décembre parce qu'après ça va bien s'enchaîner décembre, janvier et c'est là qu'il va falloir être performant parce que si on est performant sur les Coupes du Monde là bah déjà c'est bien parce qu'on fait des bons résultats et puis en plus ça nous, ça nous met le capital confiance au maximum pour arriver au jeu dans les bonnes conditions je pense que si tu te concentres que sur les jeux et que tu laisses un peu de côté la Coupe du Monde il faut être quand même vachement fort mentalement pour, pour switcher de mode en, en, au jeu pour être bien en confiance il euh, y a forcément du doute si les résultats ne sont pas là, donc euh, le but c'est de, de faire comme si c'était une saison sans grand événement. On... Et après on gérera la forme, la fraîcheur physique pour arriver bien au jeu, mais ça, ça se fait dans un second temps.
0: Si je devais, euh, en un claquement de doigt, euh, changer quelque chose chez toi, ça serait quoi
1: Je ne sais pas, ne je, je, jamais faire d'intérieur ne plus jamais sortir, arriver tout le temps en bas ça ce serait parfait si si tu sais que tu arrives en bas au début d'une course tu peux te donner à 100% et euh, et je sais que si si je suis persuadé d'arriver en bas que j'ai aucun doute euh, à l'intérieur de moi et que je fais mon 100% je peux être rapide et je peux vraiment jouer avec les meilleurs donc euh, ça ce serait vraiment bien de de savoir dès le début de la course que t'inquiète pas il n'y aura pas de problème mais ça c'est pas possible